0: Fala galera, Júlia na Lata de volta na área e estamos entrando com uma super temporada especial sobre família, então fiquem atentos que a gente vai abordar diversos temas dentro deste grande tema, que é a família. Então, a gente vai falar sobre criação de filhos, a gente vai falar sobre cosmovisão, sobre a família, entre outras coisinhas mais, mas que eu não vou entregar tudo aqui pra vocês hoje, porque senão, cadê o mistério, né não, gente? A gente precisa ter um pouquinho de mistério. Seguinte, hoje estamos aqui, distribuição, não, patrocínio. Patrocínio Rana Café, gente, é o nosso... é brincadeira, mas é o nosso cafezinho aqui da nossa igreja local e eu amo, vou até mexer nessa tampinha pra ela ficar bem bonitinha porque eu vou beber meu Ohana Café enquanto eu falo com vocês hoje é uma sexta-feira, contando né eu gosto de contar pra vocês um pouquinho do que tava acontecendo no momento desta gravação eu tinha planejado começar duas horas atrás, só que aí minha pequenininha Kaila decidiu dormir e ela hibernou. Gente, assim, ela dormiu pra caramba mesmo, porque se vocês sabem, né, ela, ela tá sempre comigo pra... Tudo, pra tudo. Tudo eu é canto, todas as coisas, ela tá ali comigo fazendo tudo. Então, foi um pouquinho puxado, que acabamos de sair da finalização do meu livro... E algumas outras coisas logo depois, né, de finalizar o livro, mas foi assim um mês bem puxadinho. E aí a Kaila cansou, pobrezinha. <risos> o neném de sete meses cansou. Gente, mas já fica aí a propaganda. Terminei o meu livro e esse é especial para as mulheres... Será que eu conto aqui? Vou contar aqui mesmo, vou contar, acho que eu posso contar, chama Mulher Real, aí eu não vou contar o subtítulo, mas Mulher Real, se você é uma mulher de verdade, uma mulher real, esse livro é para você, porque eu sou bem de verdade, vê-se pela forma como eu não lembro falar, patrocino ou distribuição, então... Somos todos reais. <risos> e, e é isso, eu acabei de terminar esse livro, estou muito feliz, muito empolgada pelo que o Senhor fez nesse, nesse tempo. Foi muito intenso, foi muito especial. O Senhor me capacitou muito para eu conseguir escrever. Foi assim, aquela graça que você super trabalha desse lado, mas se não fosse pela graça de Deus, o seu trabalho não funcionaria, porque acabou que a gente... Fez o livro, eu assim, né, mandando os capítulos para a quatro ventos em sete dias, sete, oito dias. Foi mais ou menos assim o total. Então, foi uma coisa assim louca. Sem contar os vamos contar Vamos dizer que foram dez dias total <risos> de escrita. Então, pensa como é que não foi puxado, gente. Mas o Senhor é bom e Ele nos capacita. Eu lembro que durante o processo eu falava, Deus... Vai dar certo, vai ter que dar certo. Mas podia ser por um milagre que eu não tenho que fazer nada, né? Podia ser um passo de mágica. Não foi um passo de mágica. Eu ralei pra caramba. Pra caramba mesmo. <risos> muito, 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 muito mesmo. Mas... Saiu, no fim eu olhei e falei assim, nossa, como possível ter saído, eu não sei como é que eu consegui escrever, por isso que é a graça de Deus, mesmo que eu tenha dedicado aí 10 horas por dia para escrever, que era tipo assim umas 5 horas de estudo e aí mais 5 horas <risos> para escrever cada capítulo, né? Mas, deu certo, porque... Não tem outra opção a não ser dar certo. Então é isso, minha gente. Isso, essa fica a palavra de encorajamento aqui. Esses quatro minutos que eu gostei falando com vocês. Essa palavra de encorajamento para vocês hoje. Que tem que dar certo. E aí tem aquele ditado antigaço, né? Se não deu, é porque ainda não é o fim. <risos> no fim, tudo dá certo. Se não deu, é porque ainda não é o fim. Mas, cara, precisa muito da nossa dedicação mesmo. E como eu conversa... falava com vocês no início do Júnior na Lata, é que agora eu tô aqui no meu, entre aspas, estúdio, que é meu, meu escritório aqui na igreja, mas eu quero falar pra vocês da loucura que está o tempo de São Paulo. Se você não é de São Paulo, você não tem noção do que é São Paulo. E se você é, hoje é dia 1 de setembro, inclusive, aniversário de casamento no meio do Teófilo. Mas, então, primeiro de setembro, você sabe o que aconteceu, né? Semana passada, tava um verão, assim, um sol, um calor escaldante. Aí, de repente, vem um frio, uma, uma friaca, uma friaca que vou te falar, empacotando as crianças para elas poderem ir pra escola. Daí, dá um dia, um calorzaço de novo. Hoje, lá fora, o sol tá rachando coco, mas, ao mesmo tempo, ontem, tava super quente qualquer lugar que você estivesse. Hoje, tá rachando coco o sol, Lá fora, mas dentro tá meio friozinho. Loucuras de São Paulo. Mas é isso, é assim que tá o clima nesses tempos. E o dia hoje está super ensolarado, super bonito. A minha sala, ela continua igual, com a mesma luz, porque é a luz do estúdio. Mas eu tô aqui de novo, né, como eu disse, com o meu café do nosso Ohana Café. E tá muito bonitinho. Vou colocar aqui pertinho da câmera pra vocês, ó. Olha aí, fica embaçado, mas vocês conseguem ver. Muito bonitinho, se você não sabe... É, esse conteúdo também sobe lá no meu YouTube. Ok, então vamos direto ao ponto, direto, depois de seis minutos falando, direto não é muito direto, né? Vamos falar sobre família, minha gente. Então, esse prime essa primeira parte do, do podcast eu vou gravar em duas partes, tá? Mas ela é o mesmo combinado de partes aqui. E aí depois a gente vai abordar outros temas, mas pra gente entender um pouco mais do big picture, assim, de família no reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, anota aí, família é plano de Deus, família é plano de Deus, você já anotou? Então, quando a gente olha para o céu, a gente olha para o nosso Deus triuno, ele é Deus pai, ele é Deus filho e ele é Deus Espírito Santo. Então, nós vemos que existe aí essa paternidade em relação ao filho e o próprio Deus triuno se descreve assim como uma família. É um pai e um filho. E o Espírito Santo, que também é 100% Deus, plenamente Deus, ele é uma pessoa da trindade, uma personalidade da trindade, eles são, hum. é, são as três personalidades que formam a pessoa de Deus, né? Então, é um Deus que é tripartido, ele é três em um, é um Deus triuno. O Espírito Santo, o, o, o termo original é um termo feminino que é o huá, e, e, e é feminino, e já começa a mostrar aí que existe um lado como uma figura materna mesmo na nossa vida. Não existe isso registrado nas Escrituras em momento algum de Ele como a nossa figura materna, isso não existe. Mas quando a gente olha as características do Deus Espírito Santo, a gente percebe que Ele é aquele que vem para nos confortar, para nos consolar, para nos guiar para convencer a gente das coisas que a gente está fazendo certo ou errado, não é não? Então, quando você vê uma figura de uma mãe, ela vem para consolar, ela vem para confortar, ela vem para guiar, instruir, educar a gente, vem para nos ajudar ao longo do caminho, para entender as coisas que a gente tem que fazer. A mãe, ela é mais essa figura. O pai, ele também traz a educação de um filho, mas a mãe, especialmente na primeira infância, ela é muito importante nessa, nesse entendimento da criança, e ela vem, de fato, com essas características mais que a gente vê no Espírito Santo, tá? E não quer dizer, eu tô falando assim, nós devemos buscar as características do Senhor Deus como um todo, o caráter de Deus todo, tá bom? Tudo que ele expressa, é o que a gente deve buscar, mas o que eu estou falando é que quando a gente olha para a estrutura do nosso Deus, a gente vê que ele é composto com cada um exercendo o seu papel específico e necessário e que se aparenta como uma família, na questão do Espírito Santo se aparentando como uma figura materna, mas é especial porque é Deus Pai e Deus Filho. Então a gente olha e fala assim, tá bom, família é plano de Deus, já começa desde lá como essa estrutura, desde o céu a gente vê essa estrutura. Segunda coisa, segunda coisa, o reino ele é expresso através dos filhos. Em Romanos 8, 19 fala que a criação aguarda com grande expectativa os grandes pregadores? Fala que a criação aguarda com grande expectativa os grandes pastores? Fala que a criação agra, aguarda com grande expectativa os exímios, advogados e dentistas e professores. Não. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, eu e você, como filhos de Deus, precisamos manifestar a Deus para a criação. Porque a criação está aguardando a manifestação do Pai por meio dos filhos. É por isso que Ele enviou o Seu Filho que ele tanto amava, ele veio como o único para subir como o primeiro, então o pai envia Jesus, que era aquilo que mais custava para ele, ele envia Jesus, o único filho dele, o filho unigênito, para que ele se tornasse então o primeiro de toda uma criação, o primeiro, o primogênito, também em relação a mim e a você. Gente, a gente vê isso sobre Jesus Cristo sendo nosso irmão mais velho lá em Colossenses 1,15, que fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora, outra coisa que a gente precisa entender que família é plano de Deus. O Senhor, ele nos instrui a sermos frutíferos e a multiplicarmos. Significa que nós precisamos reproduzir. E a única forma de nós fazermos uma real reprodução aqui de seres humanos e filhos de Deus é através da família. Um homem e uma mulher se unindo são capazes de de fato reproduzir. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em algumas versões a gente vê macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, ele já está aqui nos instruindo o que nós devemos fazer, mas ele está falando, eu te abençoo, e eu estou falando para você ser fecundo, frutífero, e para você se multiplicar, para você encher a terra. Então, só tem como a gente fazer isso se for através da família. A família, a luz da Bíblia. Pai, mãe, filhos, entendeu? E aí, é assim que a gente consegue ver. Então, a família sendo povoando a terra e cumprindo com o chamado que o Senhor tem para gente. Segunda coisa, é a partir da unidade dos filhos de Deus que o mundo crerá que Jesus Cristo é Filho de Deus, Senhor e Salvador lá, se você já viu algum podcast meu, alguma pregação em algum momento, se você ouve bastante as minhas coisas, você sabe que eu falo muito sobre isso, porque isso aqui é muito importante, esse versículo aqui de João 17, na oração sacerdotal de Jesus, lá no versículo 21, lá de João 17, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nós olhamos aqui e vemos que o mundo crerá que o Pai enviou o Filho se nós formos um. Porque assim como Jesus Cristo e o Pai são um, Ele está orando que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor Deus enviou o Filho para a terra, para que pudesse salvar o mundo, para que pudesse nos perdoar dos pecados. Então, Jesus Cristo sendo nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono de fato. E a estratégia do inimigo ela é qual? Ela é destruir a família, para que consiga destruir a nossa identidade, para que o mundo não conheça a Jesus. Porque se o inimigo destrói a família e destrói a nossa identidade de filhos de Deus, o que, que a, a criação aguarda? ansiosamente, ardentemente, é a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós precisamos como filho entender essa nossa identidade de filhos de Deus, que se você não teve ainda esse podcast, procura aqui, coloca aqui sobre identidade, a gente tem vários podcasts é, acerca de identidade e isso vai te ajudar bastante, mas nós precisamos entender, então, que somos filhos, e o mundo precisa nos conhecer, sendo um com ele e um em família, um em corpo, corpo de Cristo, manifestando quem Deus é. Então, o inimigo, ele quer destruir família. E o inimigo, ele não quer só destruir a tua vida. Calma, gente, que vai ficar bom. Isso aqui não é tão desesperador, esse podcast aqui, não. Mas ele não quer só destruir a tua vida. Ele quer começar em você para roubar, matar e destruir o máximo que ele puder. Então, se ele consegue destruir a minha, você, a nossa identidade, ele consegue fazer um efeito dominó em todos os que estão ao nosso redor. Mas... Deus, Deus é capaz de restaurar todas as coisas, de curar, de redimir, então fique tranquilo, porque se você se propuser a estar num relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, Ele vai te levar para essa cura que todos nós precisamos, tá bom? Para que nós venhamos viver essa identidade, não só de entender quem nós somos, mas de fato, de ter a revelação e manifestar isso. O inimigo, ele tem inveja, esse é outro ponto aqui, inveja dos filhos de Deus, porque Tudo que Satanás queria, tudo que Lúcifer queria, era ser como Deus Lúcifer queria ter a imagem de Deus, ele queria o um lugar de Deus Deus obviamente não permite isso, existe a queda, nós conhecemos a história e não existe salvação para Lúcifer Fica aqui registrado, tá bom gente? Ele já escolheu o seu próprio destino porque tem algumas pessoas que falam que existe salvação, né? mas ok, voltando <risos> para a gente não poder entrar nessa heresia, Lúcifer queria ser como Deus, Deus cria então a mim e a você, a sua imagem e a sua semelhança, é claro que nós não somos como ele na questão de divindade, só ele é o Deus, triuno, perfeito, maravilhoso, mas nós Somos nascidos dele, temos a natureza dele. E é por isso que somos a imagem e semelhança dele. E nós que recebemos de graça a imagem e semelhança dele, podemos devolver a ele a adoração. E o que que Lúcifer era? Ele era tipo o líder de adoração do céu. Ele era encarregado de toda a adoração. Tinha os instrumentos no corpo dele. E Deus coloca na nossa boca a capacidade de devolvermos a ele toda a adoração. Pensa nisso. Então, além de tudo, o inimigo, ele tem um ódio em relação a isso. Porque Deus fez isso. Ele, e, e assim, Lúcifer ele já estava já no melhor dos lugares possíveis, mas ele não se contentou. A gente não vai entrar nem nesse lado tão teológico acerca disso. Mas o que eu quero te falar é que nós recebemos esse presente de Deus e através da família nós conseguimos manifestar isso. Outra coisa que a gente precisa entender, a família é a primeira instituição social tá? que as pessoas têm contato. Então, é, a é o primeiro entendimento de sociabilizar, tá? que as pessoas entendem. É o primeiro entendimento que elas fazem parte de algo maior. Através da família nós aprendemos os nossos valores, aprendemos as tradições, aprendemos cultura. E presta atenção, quanto mais forte a nossa cultura familiar, menor é a pressão social que nós iremos sofrer lá fora. Se nossa cultura familiar dentro de casa é forte nós somos filhos de Deus e filhos de Deus não fazem isso nós somos filhos de Deus e filhos de Deus se portam assim nós somos filhos de Deus e filhos de Deus tem essas características, tem essa cultura tem é, esse caráter aqui esse fruto é o que sai de um filho de Deus se isso é forte dentro da gente a pressão social ela não faz força na gente e aí você traduz esse filho de Deus para o seu sobrenome então Hayashi são assim eu estou falando para mim né para os meus filhos, rayaches não fazem isso, rayaches não, não agem assim, rayaches se portam desse jeito, rayaches amam a verdade, Raiaches, hayaches, hayaches. Então, quando a pessoa, a criança vai lá para fora, ela olha e fala assim, não, isso, isso, daí, isso daí deve ser para você, mas é que eu sou um hayache, e raiaches não fazem assim, rayaches fazem desta outra forma. Então, você já está afirmando tanto dentro do seu filho, dentro da, da família, isso, e eles conseguem, lidar muito melhor com a pressão social porque ela diminui quando você tem uma cultura familiar muito forte e a família é o núcleo básico da sociedade, é a partir da família que todas as coisas são formadas que todas as coisas são desenvolvidas, é a partir da família que nós temos as pessoas então é o núcleo base, é o que forma a sociedade e é na família que nós temos o apoio emocional, o apoio psicológico é na família onde nós temos proteção, é na família onde nós temos segurança, é na família onde nós encontramos a paz. Pensa nisso daqui. A nossa família, de uma forma saudável, é o nosso apoio emocional, é o apoio psicológico, é onde nós temos a proteção, é a nossa segurança e a nossa paz. É o lugar onde você consegue descansar em Deus. E talvez você olhe e fale assim, Júnia, minha família não era isso. Eu sinto muito, mas você tem na tua mão... O poder de transformar a tua história daqui para frente e fazer com que a sua família venha a ser esse lugar de paz, de apoio emocional, de proteção e de segurança para os seus filhos. Agora, sobre essa questão de ser repassado de geração em geração, essa cultura e as tradições nas famílias, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala o seguinte, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te então, eu te ordeno estas palavras aqui que vão estar no teu coração E você vai intimar essas palavras aos seus filhos Você vai falar sentado em casa Você vai falar de pé em casa Você vai falar andando pelo caminho Você vai falar quando você deitar, quando você levantar O tempo todo você vai estar doutrinando os seus filhos Nossa Joane, é isso mesmo? É isso mesmo, você precisa doutrinar o seu filho Porque se você não doutrinar o seu filho dentro de casa Lá fora irão doutriná-lo E você não quer que ele seja doutrinado pelos padrões desse mundo Você precisa que ele seja doutrinado pela Bíblia Pela cosmovisão bíblica Bíblica. Como assim? Júnia, isso aí é uma lavagem cerebral. É isso mesmo, porque a palavra vem para nos lavar, para nos purificar e vem para renovar a nossa mente. E é isso que a palavra de Deus faz, ela lava a nossa mente, lava o nosso cérebro, simples assim. A palavra de Deus vem para nos lavar das mentiras do inimigo, do pecado, vem para nos lavar das imundícias desse mundo, vem para nos lavar dos pensamentos errados, vem para nos lavar das ideologias anticristãs, ela nos lava de todas essas coisas. Tá bom? Então, Deus ele nos instrui a ensinar e a passar as tradições e a cultura e os ensinamentos para os nossos filhos. E nós precisamos de, de, de geração em geração, filhos em filhos e filhos e filhos e filhos, 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 filhos ir repassando isso. Nós vemos a importância sobre a família, lá quando a gente vê nos dez mandamentos, que fala honra o teu pai e a tua mãe. E aí então os seus dias na terra serão prolongados. Pensa aqui, olha isso, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Se nós honrarmos em primeiro lugar nosso pai e nossa mãe, os nossos dias na terra, serão prolongados. Eu não estou falando que a honra ao pai e à mãe vai além ou vai impedir a honra a Deus. Nunca. Se a honra ao pai e à mãe tá manchando a sua honra a Deus, ela não está de acordo com a Bíblia. Não se pode honrar um ser humano mais do que se honra a Deus. Então, entenda isso. Nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, contanto que isso esteja de acordo com a honra também a Deus. Porque, às vezes, eu recebo umas pessoas que estão falando, não, eu quero honrar meus pais. Eu falo, cara, muito legal, só que você está desonrando o que Deus está te construindo a fazer assim. Nós precisamos de aprovação dos nossos pais Nós precisamos Submeter aquilo que nós ouvimos de Deus Aos sábios Aos nossos pais na fé Aos nossos pais naturais Sim, precisamos Mas eu estou falando Em situações específicas Que a pessoa já tem Toda a confirmação de Deus E aí tem um pai e uma mãe Que estão indo contra Aquilo que não só ela Mas outras pessoas também em conselho de sábios Ali está confirmando Que foi o Senhor que deu E ela fala Não, é que eu quero honrar meus pais Mas eu quero honrar, honrar meus pais E não vou à igreja não tem como. Se a honra ao pai e a mãe significa você desonrar o princípio de você estar na igreja local, não é correto. Se a honra ao pai e a mãe significa que você vai mentir, não é o correto. Se a honra ao pai e a mãe significa que vai ferir qualquer princípio bíblico, não é correto, entendeu? Então nós precisamos entender, a honra ao pai e a mãe é extremamente importante. Tem que estar alinhado com os princípios bíblicos. Estando alinhado com os princípios bíblicos, você deve honrar seus pais e isso prolongará os seus dias aqui na Terra. Bom, essa foi a nossa primeira parte dessa nossa introdução aqui de duas partes. Eu quero saber o que você achou. Comenta lá no Instagram, comenta... Não dá pra comentar aqui no Spotify, mas compartilha com o pessoal. E não esquece que no próximo a gente vai falar sobre construir uma família saudável, a gente vai tocar um pouquinho no feminismo, a gente vai tocar em algumas ideologias e vai ser muito bom. Então, venha comigo pra gente continuar no próximo episódio dessa nova temporada de... Família, a luz da Bíblia. Deus te abençoe.